0: Hyvät naiset ja herrat, tervetuloa Hybrid Times, hybridielämää podcastin pariin. Minä olen Jaakko Tapaninen, ja tässä ohjelmassa etsin sitä, mikä on totta, kiinnostavaa ja mahdollista, maailmassa, jossa fyysisen ja virtuaalisen raja on lähes kadonnut. Hybrid Times on jatkoa GeneX Finland podcastille, joka keskittyy uuden teknologian mahdollisuuksiin ja vaikutuksiin. Nyt on aika etsiä parasta mahdollista elämää, elinkeinoa ja yhteiskuntaa ajassa, jossa digitalisaatio on jo tapahtunut, mutta jossa ihminen ei ole vielä valmis hylkäämään kaikkea sitä, mikä hänelle on ollut tärkeää tuhansia vuosia. Tämän ohjelman on mahdollistanut Sofia. Sofia on coworking- ja tapahtumatila Helsingin ytimessä, Senaatin torin ja kauppatorin välissä. Kun korona iski, luovuin Helsingin toimistosta ja vetäydyin maalle tekemään etätöitä, mutta ei rakkona vihdy loputtomiin. Sofia on ollut loistava tapa hiipiä takaisin kaupunkiin. Se on kaunis, edustava ja viihtyisä, niin keskellä kaupunkia kuin olla ja voi, ja sekä meininkin että ruoka ovat ensiluokkaisia. Kun olen kaupungissa, Sofiassa voin keskittyä hommiin, pitää kokouksia, järjestää tapahtumia, äänittää podcasteja, syödä lounaita tai vain hengata hetken palaverien välissä. Sofia on täydellinen ratkaisu minun hybridielämääni. Jos haluat tietää lisää, suunta osoitteeseen Sofian katu 4C tai verkkosoitteeseen sofiahelsinki.fi. Aktiiviuransa aikana Kaisa Sali ehti treenata 10 000 päivää, osallistua 145 triatlonkisaan ja nousta 68 kertaa palkintopallille. Neljä kertaa hän oli lajin kunikkuuskisan, Hawaiiin Ironmanin, kymmenen parhaan joukossa. Vuosi sitten Kaisa lopetti kilpailemisen ja muutti kolariin aloittaakseen uuden vaiheen elämässään, mutta vain muutama viikko muuton jälkeen häntä puukotettiin hengenvaarallisesti hänen kotipihallaan. Pian sen jälkeen iski korona. Nyt on kaamos. Kaisan on peränaattomattomin ja aurinkoisin taistelija, jonka tunnen, ja siksi halusin jutella hänen kanssaan siitä, Millä keinoin hän on urallaan ja elämässään taistellut pimeyttä, luovuttamista, toivottomuutta, kipua ja epävarmuutta vastaan? Miten päänsisäinen kamppailu voitetaan silloin, kun jokainen solu huutaa, että lopeta? Hyviä kuunteluhetkiä. Kaisa, tervetuloa ohjelmaan. Kiitos
1: paljon. Tosi iso ilo olla jälleen mukana.
0: Siitä on itse asiassa vajat neljä vuotta kun me viimeksi juteltiin, silloin sä elit sun aktiiviuras huippukautta. Nyt se aktiiviura on takana, Saat oot yrittäjä, asut kolarissa, Mut, ja niin tämä on sun ollut sun ensimmäinen vuosi tätä uutta elämää, mutta se ei ottainut mennä ollenkaan niin kuin sä kuvittelit. Minkälainen vuosi no. sulla on ollut, Kais? <laughs> Joo,
1: no on kyllä ollut niin omituinen vuosi, että ei olisi ikinä uskonut, että... Tosiaan aktiivi urani lopetin ihan vähän reilu vuosi sitten Havailla, lokakuussa 2019. Ja sen jälkeen sitten ehkä ensimmäinen yllättävä käänne elämässä oli se, kun me vaan ihan yksinkertaisesti yhtäkkiä päätettiin mun aviomiehen Markus Salin kanssa, että muutetaan Lappiin ja Kolariin. Kumpikaan ei ollut täällä asumista ajatellut. Et se oli ensimmäinen semmoinen hyvin yllättävä käänne, mitä tuli eteen.
0: Miten, Mutta, anteeksi, heti pakko kysyä, että jos te ette kumpikaan sieltä päin kotoisin, <laughs> niin miten ihminen yhtäkkiä saa päähänsä muuttaa kolariin?
1: No se on kyllä hyvä kysymys. <laughs> Itse asiassa meille kävi ihan sillä tavalla, että me niinku sen havain kilpailun jälkeen niin päätettiin, että, jo, että nyt lähdetään lomalle Lappiin, että täällä oli Marraskuussa jo lunta silloin 2019 ja ajateltiin, että nyt tarvii niin kunnon lomaa, kun on ohi ja ei haluta lentää, kun ollaan lennetty niin paljon viime vuosina ja katsottiin, että mihkä junalla pääsee. Ja junalla päästänne tänne kolariin. <lacht> Niinpä. Sitten tultiin tänne Lappiin lomalle ja jotenkin ihastuttiin ihan älyttömästi paikkaan ja sitten heräs vaan takaraivas semmoinen ajatus, että no entäs jos täällä asuisi? Mitään sen niin suurempaa niin järkeenkäypää syytä meidän tänne muuttamiseen ei oikeastaan ole, mutta toisaalta me kyllä uskon, että elämässä semmoiset parhaat päätökset ja upeimmat ideat, niin ne syntyykin aika pitkälti intuition kautta ja ei niihin välttämättä aina semmoista ihan oikeita järkeä taustalle tarvita. Mutta semmoisen niin kaavan kautta me tänne päädettiin.
0: Wow, ja anteeksi tosiaan kerran jatka vaan, että mitä sun vuoteen on kuulunut.
1: Joo, no, tosiaan sitten kuitenkin ä, Kolarissa asuminen ei alkanut ihan, ihan kovinkaan ruusuisesti. Semmoisena päivämääränä kuin 0, 2, 0, 2, 2, 0, 2, 0, 0, niin alkoi oikeastaan Kaisa 2.0-elämä. Eli tota, aamupäivällä olin tulossa juoksulenkiltä kotiin Kolarissa ja oli kaunis sunnuntai aamupäivä, ja ei mitään. Hieno rauhallinen aamu, mutta ihan yhtäkkiä omalla kotipihalla niin mua puukotettiin selkään. Ja Kerro, jos no sä se...
0: pystyt, niin siitä tilanteesta ihan siis kun, niin kuin, mi- miten se eteni? Mitä se tarkoittaa, että kotipihalla selkään? Se tuli portista sisään ja mä... tai pihalle. Joo, ja...
1: Ja mä itse asiassa menin meidän roskia vähän tota roskakatokseen ja sitten sieltä tulin ulos ja juttelin tämän... Epäilyn henkilön kanssa muutaman sana sen. Ja siis hän niin ilmestyi
0: vaan jostain? Sä et tuntenut häntä?
1: Mä en tuntenut häntä ed- etukäteen ollenkaan. Että hän niin kun, en muista, että oliko hän siinä, kun mä roskiksen sisään menin vai eikö ollut. Mutta tosiaan sieltä ulos tullessa juttelin hänen kanssa muutaman sanan. Ja en osannut suuremmin pelätä, lähin kävelemään kotiin päin. Ja olin kerennyt noin ehkä viisi metriä suurin piirtein, niin tunsin, että... Ihan kun mua vasempaan olkapäähän joku lyönyt kolme kertaa kivellä, älyttömän kovaa. Ja, no, sitten niin kun, sit näin kuitenkin, kun tämä henkilö juoksi ja näin, että puukko vilahti hänen kädessä ja huomasin, että lumeen tippu, tippu verta ja tajusin, että mua on puukotettu. No, sitten lähdin juoksemaan niin kun, poispäin ja soitin itse asiassa Markukselle. Mä en tajunnut, että mun pitäisi soittaa hätäkeskukseen, että Jotenkin kuitenkin varmaan urheiluuran ansiosta tai jotenkin mulla meni vaan päässä semmoinen ketju, että mä tavallaan skannasin kropa ja tunsin, että mä oon hengissä ja mä pystyn juoksemaan ja en niin kuin tajunnut, että hätäkeskus olisi ehkä oikea paikka soittaa, mutta soitin tosiaan Markukselle. Hän oli vielä paikallisella kuntosalilla ja hän sitten sanoi, että soita hätäkeskukseen ja sitten soitin hätäkeskukseen ja Markus riensi, riensi kyllä myös apuun ennen kuin sitten ambulanssi tuli tuli apuun, mutta tosiaan sitten, no sitten juttu eteni sillä tavalla, että a, ensinnäkään ambulanssi ei saanut ajaa ihan paikalle, kun ei tiedetty vielä, missä tämä epäilty henkilö on ja sitten mä olin aika hyvin tolpillaan kuitenkin. Ja me jouduttiin kävelemään muutaman sadan metrin matka sinne ambulansselle ja mul tuli jonkun verran verta, mutta muistan siinäkin matkalla vielä, mä olin ihan shokkitilassa, mutta juteltiin Markuksen kanssa vielä, että ei tämä varmaan kovin paha, paha tämä tilanne ole. Että Mua siinä vaiheessa harmitti eniten se, että mä en pääse varmaan hiihtämään muutamaan päivää. No, sitten päästin ambulanssiin ja otettiin multa takki pois. Mulla oli itse asiassa semmoinen juuri ostettu ihan älyttömän upea Fiel Revenin takki, minkä mä olin, olin ostanut pistänyt paljon siihen rahaa. Ja sitten olin vielä silleen, että ei tätä takkia saa mun päältä leikata pois, että niin et se on uusi takki, että ei leikata. Ei sitten mä oon sattui niin hirveästi, että mä en meinon muuten saada pois, mutta siinä vaiheessa tuli ehkä sellainen opetus, että jos niin kun rakas ihminen sanoo sulle, että sä pystyt johonkin, niin sä pystyt. Markus, kun hän ei tiennyt, kuinka vakava tilanne on, niin sanoi mulle vain rauhallisesti, että kyllä sä sen takin saat pois. Ja niin minä sitten sen sain otettua pois päältä ja sitten kun takki tuli pois päältä, niin sitten sieltä niin levähti todella paljon verta. Se oli jäänyt sinne takin sisälle ja sitten huomattiin, että se puukko on mennyt läpi selästä rintaan ja tilanne kävi aika paljon vakavammaksi. Ei ollut siihen vaiheeseen vielä juttu, että, että se on tosiaan se pukkani niin men, niin mennyt koko kropasta läpi, että menetin vertaa aika paljon ja sitten sen jälkeen tulikin kiire. Et sitten, oikeastaan loppuambulanssimatkasta, en, niin se oli ehkä elämäni, tai oli elämäni tähän mennessä ehdottomasti hirvittävin kokemus. Muu sattui ihan älyttömästi, muhun pistettiin tosi paljon kipulääkkeitä, Mä olin tosi tosi sekavassa tilanteessa. Mua oltiin jossain vaiheessa viemässä helikopterilla, vietiin useammalla eri ambulanssilla, mietittiin, että millä pitäisi, mikä olisi nopea ja paras keino päästä sinne sairaalaan. Ja jossain vaiheessa sitä ambulanssimatkaa sitten ihan oikeasti oli sellainen olo niin kuin ainoata kertaa mun elämässä, että mä jo ajattelin että, ja kysynkin lääkäriltä, että lähteekö nyt mun henki. Että todellisuudessa mä en ollut kriittisessä tilanteessa. Uh, mutta no, olin kuitenkin vakavassa tilanteessa ja ilmeisesti pää oli tosi sekasin myös kipulääkkeestä, ja Kun näkyi vain omituista kilinää, omituisia valoja ympärillä, niin, niin sitten oikeastaan tuntui silleen, että lähteekö henkiä. Se oli ehkä semmoinen kuitenkin, oli elämäni pysäyttävin hetki, kamalin hetki, mutta pysäyttävin hetki samalla. se, Anta paljon voimaa toisaalta jatkoelämään, et nyt jälkikäteen ajateltuna, siinä tilanteessa, kun mä luulin, että, että saatan vaikka kuolla tähän paikkaan, niin ainoita asioita, mitkä mun päässä pyörii, oli, oli läheisten hyvinvointi ja semmoinen tietty kiitollisuus. Ja itse asiassa lääkäreiltä mä kuulemma on kuullut jälkikäteen, niin useiten kyselin, että missä Markus on ja onko hänellä kaikki hyvin ja kun tiesin, että Markus ei sinä aamuna ole vielä syönyt, niin kyselin, että onko hän, hän niin saanut saanut ruokaa ja aamupuuraa jostain, eli tavallaan niin kun, tosi semmoisia niin se on jälkikäteen ollut ihan silleen myös, myös jopa niin terveellistä ajatella ja mukava ajatella ja näin poispäin, että ne oli tosi semmoisia peruskysymyksiä, mitä siinä vaiheessa päässä pyöri. Tosi elämän perusasioiden lähteellä oltiin.
0: Menikö se siis sille, että, että kun se meni sun olkapäästä läpi, niin se osui lihaksiin ja kudoksiin ja niin edelleen, mutta ei mihinkään niin tällaisiin elintärkeisiin elimiin? Joo,
1: se tosiaan meni niin tuosta yläselästä läpi, tuli rinnasta ulos ja oli ihan millaista se Isoihin suoniin suoni ja muihin olisi osunut.
0: Ja nyt sitten niin kuin siinä tilassa hän veti sen veitsen ulos, niin sä kykenit kuitenkin kävelemään talolle ja selkeä vielä 200 metriä siihen, siihen tota ambulanssiin. Eli sen verran aikaa ihmisen kroppa sitten pumppaa adrenaliinia ja sun muuta, että
1: pystyy Joo, ei menemään se... suojaan. Kyllä, siinä niin pystyy ihan hyvin toimimaan ja kukaan ei tajunnut niin kuin heti, että se on niin vakava se tilanne, että kun... No aika paljon sitä verta menetin, mutta et, niin en nyt sille älyttömästi, että jos joku arvio oli, että puolesta litrasta litraan, Joo. mutta et, kun se jäi just sinne takin alle kuitenkin se, niin ei niin tajuttu, että miten vakava se tilanne oli. Ja siinä tilassa tosiaan se oli myös niin hieno huomata, että ihminen kyllä toimii, toimii hyvin, hyvin semmoisessa kriisitilanteessa, että kyllä se vielä pää ja kroppa toimii niin itse asiassa todella selkeästi siinä vaiheessa.
0: Ja sitten se kipu tuli vasta ambulanssissa.
1: Joo, se pahin just, kyllä sitä oli siinä aiemminkin jo, mutta jotenkin se niin kipu tuli vastit ambulanssissa. Että...
0: Ja sitten sä olit teholla, sut vietiin teholla, eikö niin?
1: Joo, mä olin sitten yhden vuorokauden oikeastaan lähinnä tarkkailussa teholla, että ei, niin kuin, en ollut sille kriittisessä tilanteessa, että olisi sinänsä tehosastolla tarvinnut olla, mutta että oli kuitenkin... No tosiaan niin niin läheltä liippasi tilanne, että se olisi ollut ihan hirvittävän kriittinen, että niin kuin täytyy sitten reilun vuorokauden verran olla siellä, siellä tehotarkkailussa ja sitten vielä seuraava vuorokauskin täytyy viettää sitten sairaalassa kyllä.
0: Joo. Yeah. sitten siitä eteenpäin, miten lähdetään kuntouttamaan ihmistä, jonka läpi on pistetty puukko?
1: No siinä tilanteessa itse asiassa niin kuin mä... Olin aika hyvävoimainen sairaalassa jo, totta kai se oli ihan hirveän kipeä se hartia ja se käsi ja noin poispäin. Muuten olin aika hyvävoimainen ja no mulle annettiin viisi päivää sairaslomaa, ja... <tos> <tos> mikä oli aika vähän. tai siis että En tiedä että voi pistää puukon ja sitten se on niin viisi päivää sairaslomaa, no, mutta siitä sitten mentiin kuitenkin ja Pikkuhiljaa mä rupesin toipumaan, ajateltiin, että kaikki on, on ihan ok ja toipuminen etenee, mutta itse asiassa vasta muutaman kuukauden päässä päästä sitten tästä tapahtumasta niin mun oma fysioterapeutti Tiina Lahtinen Suopankin niin tutkima vähän tarkemmin. Hänen piti itse asiassa vaan haavoja, haavoja käsitellä ja niistä vähän lihaskalvoja availla ja muuta, mutta hän sitten huomasi, että tuolta on uh, yksi pieni hermo, mikä, mikä kahta ulko kiertää lihasta hermottaa, niin mitä luultavimmin poikki. Ja Sitten Koitettiin järjestää hätäisesti, mutta sitten tutkimuksiin, tutkimuksiin sairaala, että onko se herma poikki vai eikö se ole, ja se oli poikki, ja sitten toukokuussa täytyy tehdä siihen korjausleikkaus vielä, että ihan ruusuisesti ei toipuminenkaan edennyt.
0: Onnistuiko se korjausleikkaus?
1: No sitä itse asiassa ei vielä tiedetä. Et se, oli, no se tehtiin aika myöhään se leikkaus tosiaan, kun sitä ei huomattu silloin alkuun, että se hermo on poikki, ne hermojen päät, kun ne lähtee vetäytymään heti, heti kun se hermo poikkeaa, niin pois toisistaan, niin oli tosi kaukana ja jouduttiin ottamaan semmoinen iso siirre muun kädestä, 10 sentin hermosiirre, ja sillä korjailee sitä hermoa ja mun oma fiilis nyt on viime aikoin ollut, että se rupee toimia se lihas, mutta tämän viikon tiistaina itse asiassa kävi juuri lääkärillä jälkitarkastuksessa ja hänen mielestään voimia taas ei ole palautunut, että Tutkitaan vielä tammikuussa vähän tarkemmilla laitteilla, mutta jotenkin mä kyllä itse sille luotan aika paljon siihen omaan tunteeseen ja siihen, että mä tunnen kropa ja mun fiilis tällä hetkellä on, että kyllä se sieltä korjaantuu, mutta varmaa tietoa tosiaan ei vielä ole.
0: Onko sulla lupa sanoa mitään siitä päällekarkaajasta ja hänen motiiveistaan? No tai onko sulla hetken niistä hetken
1: käsitystä? Oikein, niin en halua sanoa mitään, ja. että... Ilmeisesti mielenterveysasioiden kanssa siinä painitaan, mutta sen enempää en uskalla sanoa, kun en ihan tarkkaan muista, mitä lain mukaan saan kertoa. Ö,
0: mutta miten sitten se vaikutukset, että ihmisen kotipihalla joutuu kohtaamaan jotain tuollaista, niin pelkääkö se mennä ulos?
1: No siinä mä itse asiassa siinä vaiheessa heti alkuun niin yritin tosi vahvasti niinku tein töitä sen kanssa, että pelkotiloja ei jäisi. Että totta kai joitain pelkotiloja edelleenkin on, mutta tosi tosi paljon tein heti alkuun sen kanssa töitä, että pelkotiloja ei jäisi ja pyrin pyrin niin pitkälti ajattelemaan sitä kuitenkin, mikä mun mielestä tuossa tapahtumassa oli tärkeintä, että kuinka kiitollinen saa olla, että on hengissä ja niin poispäin. Ja esimerkiksi heti kun sieltä sairaalasta pääsin kotiin, niin jo samana iltana niin halusin sitten tota, kävellä sille kyseiselle roskikselle, mennä sinne viemään roskia, että siitä ei jää mitään, mitään pelkotiloja. Ja
0: Menitkö yksin? Siinä
1: menin ihan yksin, joo. Niin Itse asiassa lähdin silleen, sanonut kellekään, että mun vanhemmat oli meillä kylässä ja Markus oli. Ja sitten ne kaikki niin kun katsoi silleen, kun mä vaan sanoin, huusivat, että, että lähden roskikselle. Jäivät ja, sitten katsomaan ikkunasta, että no, meinaanko se yksin sitten sinne mennä tälleen pimeällä, ja Kävelin tosiaan sinne ja vein roskat ja kaikki meni ihan ok. Ja sitten kun tulin sieltä takaisin, niin siinä tuli myös semmoinen aika suuri elämän kohtaaminen. Itse asiassa mua vastaan käveli nainen, joka itki, hän tunnisti selkeästi mut. Ja sitten hän tuli mun luo ja kertoi, että hän on tämän epäilyntekijän äiti. Oi, oi. Ja se oli ehkä yksi niin elämäni tärkeimmistä ja ihanimmista kohtauksista, uh, mutta Siinä me sitten päädyttiin tai päädyin sitten juttelemaan hänen kanssa aika pitkään ja totta kai se oli hänellekin aivan hirveä paikka, mulle aivan hirveä paikka, mutta oli tosi ihana keskustelu ja päättyi siihen, että halattiin toisiamme siinä pihalla, niin sekin oli mulle kuitenkin semmoinen yksi tosi tärkeä iso osa sitä, sitä eheytymisprosessia, sitä niin kuin tästä puukutuksesta ylipääsemisprosessia, että missään nimessä se, se ei ole, se, tai on semmoinen asia, että en ole sitä puukutusta vieläkään täysin pystynyt käsittelemään, tiettyjä pelkoja varmasti on, ja voi olla lopun elämääkin, mutta oli tosi upeaa, että niin kuin, et kuitenkin heti alkuun pystyin sitä aika pitkältä viemään eteenpäin omassa päässä, ja sitten tämä kohtaaminen sen näidenkin kanssa, niin se oli kyllä minulle tosi tärkeää, Ehdottomasti kuitenkin haluan, että vaikka siitä, siihen asiaan liittyy totta kai mulla semmoisia suuttumuksen tunteita ja mua ärsyttää, vaikka kun mun käsi on rikki ja mä en pysty uimaan, mitä mä rakastan sillä tavalla kuin ennen, niin kuitenkin, että siihen pää, päälimäisenä liittyy myös paljon ymmärrystä ja paljon kiitollisuutta ja, ja myös semmoista tiettyä anteeksiantoa, niin kyllä se tuntuu paremmalle kuin se, että mä olisin tosi vihanen nyt koko ajan.
0: Tiedätkö, oliko tämä kohtaaminen tämän tekijän äidin kanssa niin ihan varanen, että hän sattui siihen, vai oliko hän odottanut, että hän tapaissut?
1: Ei, se oli kyllä ihan täysin varanen. Wow. Se oli hänellekin aika sokeraava tilanne, kun hän mua kohti käveli siinä pihalla, että kun kumpikin oli vähän silleen, niin kuin, tai hän toki mut tunnisti, ja sitten mäkin niin rupesin, että okei, okay, onkohan tämä jotenkin tähän liittyväni. Niin hahmottaa, niin oli aika semmoinen niin omituinen tilanne, mutta upea tilanne elämässä kuitenkin ehdottomasti.
0: No sulta jäi sitten aika lailla varmaan huomiota se suuri vastoinkäyminen, jonka kanssa aika iso osa muuta maailmaa on ponnistellut viime keväästä lähtien, eli, eli korona. Miten se oli, kun sä painit sun oman haasteesi kanssa, että tuleeko käsikuntoon ja mit, miten elämä jatkuu, niin kuinka paljon ehdit kiinnittää huomiota covidiin?
1: No kyllähän se covid on tässä niin tämän vuoden kuitenkin pyörinyt. Et ei tuo puukotus onneksi kuitenkaan ole niin vienyt mun kaikkia energiaa tältä vuodelta. Et kyllähän se on kanssa niin sellainen myllerys, että huuhu, ei olisi ikinä uskonut, että maailma tällaiseen jamaan menee.
0: No jos sun kevät kuluu kuitenkin aika paljon tuosta puukotuksesta selviämisessä ja niin edelleen siihen toukokuulle ja niin edelleen, niin miten elämä on jatkunut sitten sen jälkeen? Ootko sä päässyt treenaamaan ja ootko sä päässyt niin kuin, keskittymään omaan seuraavaan vaiheeseen?
1: Joo, no kyllä mä itse asiassa jo siinä kevään, keväälläkin pääsin sitten tekemään niin kun tekee vähän niitä sellaisia asioita, mitä olin ajatellut, että urheiluuran jälkeen tekisin, että no, on päässyt retkeilemään täällä Lapissa, haaveilin siitä, että pääsen tosiaan liikkumaan luonnossa ja liikkumaan vähän eri tavalla kuin kun mitä silloin, kun tosissaan vetitriatronia, niin silloin se oli kuitenkin vähän semmoista, että täytyy olla koko aika suunnitelmallista, mitä tekee. Niin nyt voi lähteä vaikka vesisäteeseen polkemaan pitkään lenkkiä, ei haittaa vaikka tulisi kipeäksi, tai tehdä vastaavia helmejä, helmejä juttuja. Niin kyllä sellaisia onneksi päästössä keväällä ja kesällä tekemään. Ja sitten pääsin pikkuhiljaa myös, myös sitten toteuttaa uusia ammatillisia juttuja. Ja olen sitten kehitellyt erilaisia valmennussysteemejä. Valmennus- on tehnyt ravintovalmennusta ja triatalonvalmennusta. ja kirjoitellut lehtiin ja vähän sellaisia kuvioita päässyt tässä tekemään. ja myös opiskelu koko vuoden, mikä on ollut ihan hirveän antoisaa pitkästä aikaa. Mitä sä olet opiskellut? No, olen samassa kansainvälisen olympiakomitean sports nutrition Diploma, su- diplomia suorittanut. eli Se on semmoinen maisterivaiheen jälkeinen niin Kansainvälisen olympiakomitaan urheiluravitsemukseen keskittyvä parin vuoden opiskelu.
0: Mm. Sun aktiiviuras aikana sä treenasit sun verkkosivujen mukaan 10 000 päivää. et 10 000 tuntia vaan päivää. Mm. Se osallistuit 145 triathlonkisaan 68 palkintopallisijoitusta. Ja Neljä kertaa olit kymmenen parhaan joukossa Iron Manin MM-kisoissa Havajilla. Se on niin hurjan vaikuttava lista ja moni tietää tästä jotain. Mutta sitten tällä kaikella on koko ajan ollut niin kuin myös se niin kuin tuskallinen puoli. Et mä luin tässä, kun valmistauduin tähän sun blogiasi, jossa kuvasit sun viimeistä kisaa johon sun niin kuin, hieno ura sitten päättyi, niin sä kirjoitat näin, että Nyt tulin kuudentena maaliin. Tulos ei siis ollut huono, mutta tiedän, etten tälläkään kertaa pystynyt venymään aivan parhaaseeni. Pettymys on valtava. Osa lapsuuden unelmastani on murskana. Enkä enää voi sille mitään. niin elämä on ilmeisesti semmoista niin kuin jatkuvaa tasapainoilua valtavan niin kuin, onnentunteen ja valtavien pettymysten kanssa. Onko näin?
1: No Kyllä se ehdottomasti on. Että se on aika mieletöntä meininkiä justiin tuossa mielessä. Että siinä oikeastaan koko ajan yrittää ihan parhaansa. Ja sitten tosiaan se lopputulos tarjoaa joko aivan mielettömiä fiiliksiä tai sitten, no voisi sanoa kyllä, että usein, jopa useammin, koska yksi vain voi voittaa, niin aika isoja pettymyksiä. Että kyllä se on aika hullua touhua.
0: Kun se katsot sun uraa taaksepäin, niin jos unohdetaan tämä puukotus, niin mitkä nousee sieltä semmoisina niin kaikkein toisaalta hienoimpina hetkinä, toisaalta raskaimpina hetkinä? Niitä on varmasti mm. paljon, mutta jotkut Niitä. ehkä on suurempia kuin
1: toiset. Niitä on tosi paljon. Ehkä yksi kilpailuista, mitä mä jälkikäteen arvostan eniten, mutta sillä se sillä tapahtumahetkellä oli niin kuin aivan kammottavan raskas. Uh, on itse asiassa Euroopan mestaruuskilpailut Kitspyyhelissä. Olikohan tar- 2011 tai 2013 tarkkaa vuosilukua, en muista. Uh, siitä kilpailusta niin sai kisapussisi sellaisen vihreän pipon, ihan kammottavan värinen, värinen iso tupsupipo. Ja sen takia, että se kilpailu on mulle niin merkityksellinen, niin edelleen se vihreä pipo on mun pipo ja hiihdän lähestulkoon aina se päässä. Se kilpailu oli tosiaan se käytiin olympiamatkalla. Mä olin ihan älyttömän hyvässä kunnossa, kun siihen kisaan mentiin. Sen piti olla sellainen kisa, jossa jossa ekaa kertaa oikeastaan olympiamatkoilla pystyisin tekemään vähän niin läpimurto suorituksen ja, ja yltää seuraaviin tai saamaan pisteitä seuraaviin olympialaisiin varten. Reitti oli tosi mäkinen ja just semmoinen, mikä mulle pitäisi sopii. Mutta kisapäivänä uh, iski ihan älyttömän kova ukkosmyrsky, yhtäkkiä ihan tajuttoman kylmä keli. Koko viikko oli ollut hienoa keli, mutta niin vaan naisten kisaan tuli tosi kylmä keli. Ja Kilpailussa mä sain astmakohtauksen uintiosuudella. Tulin melkein viikona vedestä. Se meni ihan penkin alle. Sen jälkeen pyöräilyosuudella poljin yhden toisen tytön kanssa tai naisen kanssa. Koko kisan aika lailla viimeisenä Nápit oli niin ja sitten pystynyt vaihteita vaihtaa. Ja ihan kammottava kokemus. Ja en kuitenkaan suostunut keskeyttää. Että ajattelin, että haluan kyllä tulla maaliin. Että kun ei nyt syytä keskeyttää, niin haluan tulla maaliin. Ja koko juoksuosuuden mä olin koko aika kilpailun viimeinen. Tulin maaliin ihan ylivoimaisesti viimeisellä sijalla. Ja silloin se totta kai, kun mä lähdin kisaan silleen, että, että nyt haluan ekaa kertaa elämässä noin niin tosi upean em kisasiotuksen ja menestyä. Ja tiesin, että mulla on realistisesti myös kunto silleen, että sieltä niin hyvä, ainakin top voisi tulla. Ja sitten mä tuun ihan vimpan viimeisenä maaliin, niin se oli iso pettymys. Mutta tosiaan jälkikäteen edelleen, niin tuun kyllä aina iloiseksi, kun pistän sen vihreän pipon päähän siitä syystä, että se kuitenkin muistuttaa mua siitä, että yritin parhaani sinä päivänä, tein kaikkeni ja toisaalta olin niin, kuin niin sisukas ja tein kaikkeni siinä tilanteessa, mikä silloin oli, en kantanut periksi ja se on kuitenkin sellainen, mitä monesta pettymyksistäkin voi sitten vaalia.
0: Entäs sitten niin tuo oli jännä vastaus, kun siinä oli, oli niin kun sekä jotain hienoa että jotain suurta pettymystä, sitten, niin kun, jotta me ei, koska mä kysy vähän näistä, tässä, nä, niin kun, näistä vaikeuksien voittamisesta kohta lisääkin, niin, niin tota, kerro kuitenkin siitä niin kun, niistä kaikkein oikeasti hienoimmista hetkistä, joiden takia se sitä kaikkea teit ne vuodet.
1: Mm. Joo, kyllä ne on, niitä on tosi paljon, totta kai niitä sellaisia, mitkä on sitten ollut ihan upeita onnistumisia tai sellaisia, että on huomannut, että kaikki, kaikki sujuu niin kuin on aina toivonut. Yksi upeimmista hetkistä äh, ehdottomasti on äh, mun Afrikan mestaruuskilpailun voitto vuonna 2016. Äh, se oli tosiaan maanosa mestaruuskisa, tosi kova kisa. Kisa ei mennyt missään nimessä helposti. Mulla oli mua pisti Meduusa uinnissa, mutta pääsin siitä yli ja pyöräilyssä jaoin vauhdit ihan päin honkea ja näin poispäin. Mutta sitten loppupeleissä kuitenkin olin hyvässä kunnossa ja sain itestäni kaikki irti ja en masentunut niistä pettymyksistä ja voitin kilpailun. Ja se jotenkin aiheuttaa kyllä vieläkin kylmiä väreitä, kun miettii, että kun sitä maalisuoraa juoksia että vitsi, että nyt mä niinku taistelin näiden vaikeuksien läpi, enkä kantanut niiden lannistaa, ja voitan tämän kilpailun, ja siitä ansiosta, että mä tämän voitan, niin sitten mä pääsen sinne Havaille, mistä mä olin haaveillut 12-vuotiaasta asti, niin se on ehkä yksi upeimpia hetkiä toki niitä löytyy paljon muitakin.
0: Joku siis aivotutkimus sanoo, että ihminen itse asiassa on onnellisimmillaan silloin, kun hän tietää olevansa oikealla tiellä kun hän menee kohti jotakin semmoista, minkä hän kokee arvokkaaksi. Ei niinkään sen arvokkaan saavuttaminen, vaan että se mm-hmm. tunne siitä, että mä oon päässyt eteenpäin siihen suuntaan, mihin mun pitää kulkea, niin, et, niin silloin onnellisuushormonit olisi tapissa. Mä en, mulla on tämmöinen käsitys, ja toi mm-hmm. vähän viittaisi viittais siihen suuntaan.
1: No se kuulostaa tosi kyllä... Todella, niin mun mielestä kovin loogiselle ja juuri sellaiselle, mitä mä itsekin sen urheiluuran pohjimmiltaan koin. Että tosiaan mun kuitenkin ne urheiluuran monet hienoimmat hetket, mitkä mä henkilökohtaisesti koen arvokkaiksi, niin ne ei välttämättä itse asiassa liity edes niihin kilpailumenestyksiin, vaan ne on yksittäisiä hetkiä. Mun mielestä mun onnistuneen suoritus tähän mennessä on yksi puolimatkan, yhden puolimatkan kilpailun juoksuosuus semmoisesta kilpailusta, missä mä itse asiassa sijoituin vasta toiseksi, mutta jotenkin mä tunsin silloin juoksuosuudelle että nyt juoksu sujuu, niin kuin sen pitää sujua, että nyt mä niin kuin juoksen niin täydellisesti, kun mä tällä kropalla pystyn. Ja se on vieläkin jotenkin semmoinen ihan mieletön, että kun siitä saa kiinni, niin, niin se on ihan, ihan älytön, älytön asia. Eli hyvin joo, kyllä pystyn eläytymään tähän, mitä sanoit, että viisaat ihmiset ovat kertoneet. <laughs>
0: Aivotutkimus on tällä hetkellä semmoinen aika vauhdikkaasti kehittyvä iso alue. Sitä on kiva seurata, mitä kaikkea ne löytää niin kuin tästä meidän, meidän toiminnasta, mitä niin kuin, meille on ikään kuin alitajusta tai havaitsematonta, mutta, mutta tuota, joka koko ajan ohjaa meitä. Ja muun muassa yksi on kuulemma tämmöinen, että meidän hormonit ajaa meitä siihen suuntaan tai niin kuin palkitsee meitä siitä, että me koemme menevämme oikeaan suuntaan. Mm. Onko kaikki sun niinku, ne hienot hetket kilpailuja vai ja mahtuuko niiden joukkoon myös
1: harjoitustilanteita? Ihan ehdottomasti mahtuu niinku, harjoituksia ihan yhtä paljon kuin kilpailuja. Mähän kuitenkin, niinku, mun se suurin motivaattori triatronin harrastamiselle oli ihan oikeasti se itsen tai oman parhaani löytäminen triatronissa. Se oli kuitenkin se suurin syy siihen, että miksi mä halusin, halusin tehdä sitä niin, niin kovalla tarmolla kuin tein. Ja ehdottomasti siihen, niihin upeisiin hetkiin liittyy justiin sellaisia treenejä, että kun on pystynyt, pystynyt tekemään vaikka omia ennätysaikoja, totta kai se on upeita, mutta mulle kuitenkin aina niin kuin se tunne ja oikeastaan se... Sen prosessin sujuminen, niitä on jopa enempi tyydytystä kuin se, että huomas vaikka, että nouinpas nyt vaikka tuhannen metrin enkan tai jotain muuta vastaavaa. Niin mä sain kyllä tosi paljon iloa ja mun mielestä oli ihan älyttömän upeaa, että kun pysty tekemään vaikka jotain leirejä päivästä toiseen, tekee sitä perustyötä silleen, kun oli suunnitellut. Ja sitten justin kun löysi sellaisia yksittäisiä hetkiä, vaikka justiin joku ylämäki pyörällä, että vitsi nyt kroppa toimii hyvin tai sä löydät jonkun uuden teknisen jutun uinnissa tai tällaisia, niin ne kyllä ehdottomasti oli niitä isoja arvokkaita asioita ja mä ainakin kyllä ehdottomasti, ehdottomasti toimin sillä tavalla, Uh, että, tai toimin urheilijana ja nykyään toimin sitten yrittäjänä sillä tavalla, että mä myös onnistun aina parhaiten silloin, kun, kun nimenomaan keskityn just siihen, että mitä milloinkin teen, enkä niin kauheasti välttämättä ajattele sitä lopputulosta, vaan tosiaan teen, yritän tehdä parhaani aina vaan niin kuin siinä hetkessä, mikä, mikä kulloinkin on meneillään.
0: Monelle niin kutsutulle tavalliselle ihmiselle, tai ainakin triatlonia ja, ja kestävyyslajeja harrastamattomalle ihmiselle, niin... Muutaman kilometrin juokseminen tai saattaa olla kova haaste, puhumattakaan niin muutaman sadan metrin uimisesta. Ja mä, tavallisen tai niin semmosen, joka ei ole tehnyt sellaisia asioita kuin sinä, on lähes mahdotonta kuvitella, että minkälaista on tehdä noita asioita ja elää tuolla tasolla, suorittaa tuolla tasolla. Löytyykö sinulta minkälaisia sanoja kuvata sitä? Niin ihmiselle, joka mm. ei tunne sitä maailmaa. Sulta varmaan aina silloin, kun tällöin kysytään, että miltä se tuntuu. Niin kuvata sitä, että mit- mitä on niin kuin elää ja toimia tuolla tasolla, johon suurin osa meistä ei koskaan niin kuin ole likimainkaan siellä.
1: Mm. No se on erilaista. Se on tavallaan, niin kuin mulle taas on suuria haasteita, niin kuin monet asiat, mitkä monelle muulle on arkipäivää. Uh, mutta... Tota, Tosiaan triatlonissa, kun viedään, viedään kroppaa ihan sinne äärimmilleen näissä pitkissä suorituksissa, niin kyllä se on semmoista aikamoista kamppailua samaan aikaan tuskan ja ilon kanssa. Et kyllä ne on ihan älyttömiä, älyttömiä kynnyksiä, mitä siinä tarvitsee ylittää omassa sietakyvyssä. Ja nimenomaan se pään sisäinen kamppailu, mitä tuommoisessa pitkässä suorituksessa tapahtuu, niin se on aika jäätävän kovaa. Et se on tavallaan jatkuvasti semmoista, että täytyy täytyy pystyä sulkemaan asioita pois ja keskittymään vaan niihin asioihin, mitkä on, on milloinkin edes suurin piirtein hyvin. Pitämään sitä fokusta mielessä, pitämään niitä haaveita mielessä. Mä esimerkiksi monesti kisoissa ajattelin sitä, sitä pientä aa, tyttöä, joka triatronin joskus aloitti, että kuinka sisukas hän oli ja kuinka hän ei nyt missään nimessä haluisi antaa periksi. Niin, kyllä se, niin kun, Tämmöiset asiat auttaa paljon, mutta et on se semmoista aikamoista tuskan, tuskan kanssa kamppailua totta kai koko ajan, kun kroppaan joka solu huutaa, että lopeta, mutta sitten sä vaan niin haluat mennä eteenpäin. Ja samalla sitä kuitenkin myös tietää, että jos antaa periksi sille, että sen takia, että joka paikkaan sattuu, niin kääntää omat ajatukset negatiivisiksi ja rupeaa keskittymään siihen kipuun ja siihen, että on nyt te vähän huonommalla siellä siinä kisassa kun mitä ajattelikaan, tai että kaikki menee mönkää, niin sitten kaikki kyllä romahtaa. Hmm. Ja siitä romahduksesta nouseminen, niin se ei ole mahdotonta. Tosi monessa kisassa on romahtanut ja noussut vielä sieltä, mutta tota, se on huomattavasti vaikeampaa. Eli kyllä se on mun mielestä haastavin, että pystyy, pystyy kuitenkin pitämään sen oman, pään sisäisen kamppailun enemmän siellä positiivisella puolella ja jättää sitten ne syvät negatiiviset hetkeet lyhyemmäksi, niin se on tosi, on haastavaa, mutta se on myös samaan aikaan upeaa tästä, kun siihen pystyy. Et yksi ehkä semmoisista asioista tai kisoista kanssa, mitä urallani arvostan, vuoden 2018 havai, jossa mulla oli rasitusosteopatias äärissä, eli semmoinen ei rasitusmurtuma, mutta sinne päin vähän lievempi aste tästä ja Jotenkin mä en, pystyn, koko, pystyn kuitenkin vetämään sen kilpailun maaliin asti, me ei tiedetty, että se sääri oli niin huonossa kunnossa ja a, maratonilla loppu, ihan loppukilometreillä vasta huomasin, että mun varpaat kipeytyy vähän oudolla tavalla ja sit mä rupesin ihmettelemään, että miksi nämä niin varpaat tälle kipeytyy ja huomasin siinä vaiheessa, että mä oon aika koko ajan lenkkarit löysällä, että mä en ole kiristänyt niitä missään vaiheessa kunnolla, Mut Jotenkin mä olin pystynyt niin kun silloin, mä etukäteen tiesin, että juoksu ei tule sujumaan, mä en ollut pari viikkoa pystynyt juoksekki kipujen takia. Tiesin, että se tulee sattumaan, mutta olin päättänyt, että mä niin vaan juokseen, mä en kuuntele yhtään mitään. Niin se oli jotenkin semmoinen upea hetki, että kun sen pystyi tekemään, että siitä Siinä pysty hallitsemaan ja tosiaan keskittyä vaan siihen, että juokseko kun olet sitä juoksemista harjoitellut, niihin asioihin, mitkä menee hyvin ja älä kuuntele niitä negatiivisia asioita. Niin se oli ehkä semmoinen niin isoimpia opetuksia, mitä mun uralla myös tuli se kilpailu.
0: No, tämä on itse asiassa se syy, minkä takia mä kovasti halusin jutella sun kanssa, kun siinä maailmassa, missä mä teen töitä erilaisten niin kuin yritysjohtajien kanssa, niin Ihmiset kertoo siitä, kuinka lopussa ihmiset erilaisissa organisaatioissa tällä hetkellä on, johtuen tietysti tästä isosta tilanteesta, COVIDista ja sen vaikutuksista sitten. Et elämä on, on epävarmaa, se on ahdasta, se rahat saattaa olla loppu ja ei pääse ulkoilemaan ja ei pääse tapaamaan ihmisiä ja niin edelleen. Ja sitten tämä vaan jatkuu ja jatkuu ja jatkuu ja on. O, o, niin kuin koko maailma on semmoisessa tunnelissa, missä missä saattaa olla pahimpina hetkinä tai niin kuin vaikeina hetkinä, niin te ja jos niin, miten selviämistä näistä tu- pimeistä hetkistä, näistä ylivoimaisilta tuntuvista hetkistä, miten se, tavallaan se psykologinen puoli, niin miten teitä valmennetaan toimimaan, mm. ajattelemaan niinä hetkinä kun koko, niin kuin tuossa sanoit, että jokainen solu huutaa, että nyt on pakko lopettaa.
1: Mm. Siihen varmasti jokaisen urheilijan tai joku urheilupsykologi osaisi vastata paremmin yleisesti toki, miten yleensä urheilijat tähän valmistautuvat ja mikä on se oikea tyyli. Mulle itselle toimivin malli oli se, että mulla oli useita erilaisia niin sanottuja selviytymismekanismeja. Eli kilpailun aikana niin, Mä Saatoin joskus kokea helpommak- helpoimmaksi sen, että mä ajattelin, ajattelin, etsin kropastani jonkun kohdan, joka toimii ja keskityin siihen. Mm. Toisinaan taas saattoi olla, että mä keskityin aa, täysin ulkopuolisiin asioihin. Eli vaikka mä olin sen tuskani kanssa siellä Havain-Helteessä juoksemassa, niin mä yhtäkkiä keräsinkin ulkopuolelle jonkun vaikka kauniin palmun ja keskityin siihen, että onpas kaunis. Ja yritin vaan olla ajattelematta yhtään niin sitä mitään negatiivista. Toisinaan taas myös siitä uh, angstista ja uh, semmoisesta pettymyksestä siitä, että tietää, että kaikki menee mönkään, niin siitäkin voi saada voimaa. Eli kyllä se vihankin voi, tai semmoisen suuttumuksen voi kääntää tarmoksi, se auttoi joskus. Ja taas toisinaan se oli sitä tavoitteen miettimistä, että mietti vaan sitä, että... Uh, Okei, okay, no niin, olenko me oikeasti menettänyt kaiken pelin ja vastaus kuiten, kaiken, että eikö et, tässä kisassa ole mitään saavutettavaa enää. Ja vastaus kuitenkin aina oli, että kyllä jotain saavutettavaa vielä on. Ja sitten kun tietää sen, että kuinka paljon parempi olo on, kun homma on ohi, että jos on yrittänyt parhaansa, niin se jo motivoi eteenpäin. et se sai vaikkapa siellä missä sitten kuitenkin juoksemaan on, ihan täysiä maaliin asti, vaikka... Ihan viimeinen oli ja siinä, mitä ne ollut tehtävissä paljon hävisin seuraaville. Niin, tosi erilaisia niin selviytymismekanismeja ehdottomasti urheillessani käytiin vähän tilanteesta riippuen ja myös vaihtelin niitä aika paljon.
0: Mutta oliko niin, että sinun piti löytää ne itse, että sä et saanut siihen ohjausta?
1: Kyllä mä oon myös ohjausta saanut useammaltakin, mulla ei ollut ketään sellaista pitkäaikaista henkilöä, kenenkaan olisi tehnyt olisin tehnyt psyykkisiä, psyykkisiä hommia, mutta tota, useampi henkilö kyllä neuvoo mua urheiluran aikana ja toki niin kuin opin, opin erilaisia mekanismeja ihan tietoisesti harjoittelemalla sitä kautta myös kyllä.
0: Onko mitään tällaista neuvoa jäänyt mieleen, jonka sä olisit saanut joltakin valmentajalta tai kanssakilpailijalta, että toihan on hyvä, tota mä testaan ja sitten se on sulla toiminut.
1: No niitä on niin paljon, että oikeastaan nuo edellisetkin oh. on semmoisia, mistä on keskustellut jonkun kanssa tai saanut vinkkejä ja paljon muitakin löytyy, että esimerkiksi tosi hyvin toimii monesti se, että hokee vaan päässään jotain, jotain tiettyä voimalausetta tai ajattelee vaikka tiettyä henkilöä tai muita tällaisia asioita, että kyllä niitä selviytymismekanismeja tuommoisiin tilanteisiin on paljon. Toisaalta sitten pidemmässä mittakaavassa, mä ehkä ne kuitenkin ne rankimmat hetket, oli sellaisia tilanteita, kun oli vaikka loukkaantunut monta kuukautta, eikä päässyt tekemään sitä, mitä rakastaa ja mitä halusi. Ja silloin tunsi, että nyt te homma ei mene sinne suuntaan, mihinkä sen haluaisi menevän. Eli varmaan aivotutkimuksenkin valossa sitten oli aika negatiivisessa kierteessä, niin sitten taas semmoisessa tilanteessa täytyisi taas löytää vähän uudenlaisia, uudenlaisia selviytymiskeinoja.
0: Tuleeko sinulle mieleen jotakin, niin kun, kun se on niin kun erilaisen vaikeuden läpi puskemista silloin, kun sä oot sairaana tai loukkaantuneena kuin se, kun sä oot kisaamassa?
1: Mm. ja kyllä ehdottomasti silloinkin mua niin auttoi justin se, että ajatteli, että miksi, miksi haluaa tervehtyä ja ajatteli nimenomaan sitä prosessia eikä välttämättä sitä lopputulosta. Että esimerkiksi Mun isoin loukkaantuminen oli uh, semmoinen, kuin polvesta repeili ja näköisiä ristisiteitä sun muuta, ja uh, olin noin vuoden verran juoksematta, ja uh, en tiennyt tämän kuntoutuksen aikana oikeastaan, että tuleeko musta ikinä enää uudelleen huippurheilija, mutta tiesin sen, että mä rakastan juoksemista, että se on joku semmoinen, mitä ilman mä en haluaisi täysin elää ikinä elämässäni, ja oon valmis tekemään kaikkeni, jotta mä annan itselleni parhaan, parhaat mahdollisuudet, siihen, että mä vielä joskus voisin juosta, niin mun mielestä sellaisissa tilanteissa niin ehdottomasti se auttaa, että ajattelee isommassa mittakaavassa asioita ja täytyy pureutua tosissaan sinne omien motivaatiolähteiden ytimeen, että miettii, että oikeasti miksi, miksi sitä, missä on vaikeuksia, niin haluaa tehdä ja haluaa viedä eteenpäin, niin ne ainakin auttaa mua tosi paljon.
0: Toi on mielenkiintoista, kun mun niin kun mietin tässä kun puhuit sitä, että mikä on niin ero senka niiden välillä, että sä oot ikään kuin epätoivoinen, sun voimat loppuu ja näin edelleen. Ja sitten, mik, sitten sen tilanteen kanssa, että sä elät suudessa epävarmuudessa. Ja mm-hmm. nyt ainakin yksi vastaus oli, että niin semmoisen epätoivon ja äärimmäisen niin tuskan ja, ja tota vaativan tilanteen äärellä sä keskityt johonkin yksityiskohtaan kun taas sitten tuossa sanoit, että niin epävarmuuden äärellä, kun sä et tiedä, miten tässä käy, niin se keskityt johonkin vähän suuremman mittakaavan kysymykseen.
1: No joo, kyllä sen itse asiassa silleen... Noin mä hyvin. joo. Joo, kyllä sen voisi hyvin sille vetää yhteen, että tosiaan, tosiaan epävarmuuden aikoina niin semmoisiin isompiin, isompiin kokonaisuuksiin keskittyminen kyllä auttaa, että vaikkapa nytten kun Kuitenkin haaveilin siitä, että sitten kun urheiluurani lopetan, niin sitten mä saisin kuitenkin edelleen olla terve. Yksi syy lopettamiselle oli se, että mä olin, olin kuitenkin tosi terve, kun lopetin. Ja, yeah. ja nyt sitten kun en enää ole terve, nyt kuitenkin on neljä aivan valtavaa arpea tuossa niin kädessä. Ja muualla, mistä sitä hermoa korjailtiin, niin kyllä se aina sattuu, kun niitä arpeja katsoo ja aiheuttaa isoa harmittusta, että mä en pysty... Pystyt tekemään sitä, mitä rakastan samalla termolla, mutta tälläkin hetkellä minua auttaa justin tosi paljon se, että, että keskityn siihen, että on hengissä. Mulla on ihana aviomies, me asutaan ihanassa ihana kolarissa on oma koti, kaikki isossa mittakaavassa on hyvin. Ja sitten ihan semmoiset pienet yksityiskohdat auttaa arjessa paljon, vaikkapa, että kun, kun joku kert, joku päivä oikein kovasti harmittaa ja sitten lähtee ulos ja huomaa, että voi vitsi, onpas luonto taas kaunis. Löytää vaikka jonkun. jonkun upeenvärisen värisen taivaan tai kauniin puun tai sitten mä tykkään hirveästi poroista, niin vaikkapa joku kiva poro tulee vastaan, niin tällaiset niin kuin, elämän ison mittakaavan niin kuin, pienet yksityiskohdat, mitä arjessa on koko aika ympärillä, niin ne kyllä piristää ja sitten myös jaksamaan sen, sen kanssa, että okei, no niin, nyt mä en ehkä pysty uimaan, mikä on tosi, to, toki tosi harmillista, mutta ehkä se ei kuitenkaan ole se maailman ihan tärkein asia.
0: Siis ilmeisesti on niin, että... Ihmisen, taas, jos puhutaan, en tiedä aivokemiasta, mutta minkä, siitä minkälaisia ihmistä ollaan, niin lopulta ne onnen tunteet, niin ne tulee aika pienistä asioista. Et jos mä niin kun, pelastan maailman kolmannalta maailman sodalta, niin varmaan musta tuntuu hyvältä, mutta itse asiassa musta saattaa tuntua vielä paremmalta, kun mä kohtaan kivan poron. Hire <laughs> niin <kun, laughs> niin, ihminen on vähän tämmöinen. Vielä tosta niin kun, Tavallaan kun urheilessa pusketaan vaikeiden tilanteiden läpi, niin yksi semmoinen, joka ilmeisesti auttaa, on kuitenkin niin kuin ulkopuolelta tuleva joku positiivinen signaali. Et mä oon ymmärtänyt, että taas palataan sekunniksi aivokemiaan, niin että lopulta niin ensin mieli ruokkii sitä, että juokse, 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 tee enemmän ja enemmän ja enemmän. Jossain vaiheessa mieli kääntyy ja se alkaa ruokkia sellaista ajatusta, että lopeta, lopeta, lopeta. Mut sitten jos me saadaan ulkopuolelta joku hyvä signaali, joku kiva ihminen niin kannustaa meitä, tai bändi soittaa hyvää biisiä, tai joku kertoo hyvän vitsin, niin yhtäkkiä siitä tapahtuu sellainen riisetti, että siitä me taas jaksetaankin. Mm. Niin, että niin me tavalliset ihmiset, joista ollaan yhtään urheilua harrastettu, niin varmaan niin tiedetään se, että miten ihan yleisön kannustus, tai sitten jos juoksee jotain... Niin pidempää matkaa, vaikka on niin kuin jossain niin kuin harrastelijoiden kilpailussa, niin sitten kun siellä on ohjelmaa matkan varrella, niin kaikki semmoinen kannustaa tosi paljon. Niin miten sitten, kun ollaan huipputasolla, niin tämmöiset ulkopuolelta tulevat nimenomaan niin kuin kannustus tai ilonaihe tai yllättävä kiva juttu, niin miten ne vaikuttaa siihen suoritukseen?
1: Siis kyllähän ne vaikuttaa ihan jäätävän paljon, että kyllä se auttaa ihan, ihan törkein paljon, kuin on vaikeassa paikassa, että löytyy vaikka joku tuttu, tuttu henkilö sieltä radan varrelta huutamasta sulle kannustusta tai, tai muuta vastaavaa, niin kyllähän siitä saa ihan, ihan hirveästi voimaa. Tietää, että ihmiset, ihmiset elää, elää mukana, niin se auttaa ehdottomasti, että, että joku tulee sieltä ja katkaisee tavallaan sitä sun omaa pään sisäistä kierrettä, niin kyllähän se auttaa ihan hirveän paljon. Ja uh, muistan itse asiassa vieläkin, en muista mikä haavainkisessa oli, mutta juoksus kuitenkin semmoinen vaihe, että oli ihan täysin loppuja oli niin se, että mentiin todella sivissä vesissä maratonilla, mitä siellä aina tapahtuu. Mutta sitten yhdellä juomapaikalla, eli despa Siitto, semmoinen biisiket, mitä me oltiin laulaskeltu treeniryhmän kanssa läpällä koko vuosi. Niin siitä sai ihan hirveästi voimaa. Meni monta kilsaa vaan sillä, että tiesi niinku että okei, jee. Yeah. Tästä tulee hyvä mieli ensinnäkin, että just tämä biisi soi. Ja yes, toisaalta tiesi, että ne kaikki treenikumppanit, niin nekin taistelee nyt samoja asioiden kanssa ja me kaikki toivotaan toisillemme hyvää. niin me ollaan tavallaan yhdessä siinä kamppailussa. Niin kyllä siitä saa ihan hirveästi voimaa. Et, muutenkin kyllä se, niin kun se tosiaan ne ulkopuolelle tulevat ärsykkeet, ne antaa voimaa. Mutta myös se, että jos, jos pystyy kamppailemaan niissä vaikeuksissa, niin yhdessä muiden kanssa niin se antaa ihan valtavasti virtaa. Et, Esimerkiksi kun valmistauduin nyt tuohon mun viimeisimpään Havain kilpailuun mikä oli ehkä mulle semmoinen yksi vaikeimmista päivistä elämässäni, tosiaan kun tiesin, että tähän tämä kaikki vähän niin loppuu tämän uran osalta, niin mä muutama päivä ennen kisaani tein kävin ostamassa semmoisen valtavan, valtavan paperiarkin ja erivärisiä kyniä ja rupesin kirjoittamaan siihen ihmisten nimiä, keitä mä halusin, että on tavallaan mun mukana tässä vikaskilpailussa, eli ketkä on ollut mulle merkityksellisiä uran aikana ja ketkä mä halusin, että mä muistan sit kisan aikana, että ne niinku tavallaan elää siinä mukana. Ja näitä nimiä tuli noin 70, eli tosi monta ihmistä, vaikka mä kirjoitin vaan tavallaan ne kaikista niinku tärkeimmät, ketkä on oikeasti ollut siinä niinku aika läheisestikin mukana jossain vaiheessa, niin kyllähän se oli... Aika paljon helpompi sitten mennä sinne starttivuivalle, kun tiesit, että jee, nämä tyypit on tavallaan mun mukana täällä. Ja me ollaan vähän niin yhdessä kuitenkin kamppailemassa. Niin kyllä, siitä saa paljon voimaa.
0: Silloin kun treenataan taas niin tuolla tasolla, niin joudutaan varmaan niin miettimään jatkuvasti sellaista balanssia lyhyen ja pitkän välillä. Eli Yksittäisessä kisassa sä miettimään, että miten sä selviit nyt tästä, kun tämä medusa poltti, tai niin mun on pakko saada tämä tuota, pyöräily menemään tällä tai muuten. Että se keskityt johonkin lähihetken tavoitteeseen, mutta sitten on se koko kilpailu. Mutta mm. sitten, että sä niin joudut sovittamaan sitä hetkeä ja sitä koko kilpailua, mutta sitten sä sovittamaan sitä kilpailua myös ikään kuin uraasi. Että nyt mä teen tämän kilpailun, sitten mä teen syksyllä tuon, ja sitten kolmen vuoden kuluttua mä kilpailen siellä. Että sun pitää niin kuin jaksaa lyhyellä ja pitkällä tienteellä, Niin miten paljon, sä, miten paljon ja miten sä mietit tätä ja otat huomioon? Varmasti treenaamisessa se ainakin otetaan huomioon.
1: No kyllä ehdottomasti se kulki koko uran, uran mukana. Se tosiaan se lyhyen ja pitkän tähtäimen suunnittelu. Että kyllä meillä oikeastaan, no voisi sanoa, että viimeiset... Neljä vuotta mun urasta oli aika lailla selkeää, että, että mihin tähdätään, että mikä on se pääkilpailu. Sen piti olla 2018 havain, mutta sitten jatkettiin vielä vuoden verran ja tavallaan suunniteltiin kaikki kilpailut sitä ennen sille että ne, ne soveltuu siihen, että mä silloin oon niin hyvässä kunnossa kuin mitä, mitä musta ikinä elämässäni tulee lähtemään irti ja pystyn tekemään niin hyvän kisan kuin mitä on mahdollista. Ja kyllähän sitä ihan päivittäin miettii totta kai harjoituksissa sekä just lyhyen ja pitkän tähtäimen Tähtäimen tavoitteita, että keskittyy ehdottomasti siihen, että täytyy nostaa kuntoa nyt vaan seuraavaa kisaa varten, mutta sitten myös ajattelista, että pitkällä tähtäimellä se kunto nousee. Ja ihan itse kilpailujenkin aikana aikana niin löytyy useita, useita kisoja, vaikka missä, mitkä ei mennyt ihan niin kuin olisi halunnut. Eli siinä ei, ei löytynyt sitä taistelufiilistä ja oli aika sille, että okei, no niin pitäisikö tästä. Niin kun teki mielikeskeyttä ja ei niin oikeastaan kauheasti olisi huvittanut, huvittanut tehdä koko hommaa, mutta sitten kun ties samalla, että okei, no se, että mä nyt tänkin, tässäkin vaan teen parhaan ja yritän tästä oppia niin paljon kuin mahdollista, niin tämä vie mua kuitenkin siinä pitkän tähtäimien suunnitelmassani eteenpäin ja antaa ehkä jotain sitten sinne mun suurimpaan kilpailuun, niin kyllä se oli myös ehdottomasti koko aika tärkeää.
0: Onko se yksi tekniikka kestää vastoinkäymisiä, Et... Nyt tämä vastoinkäyminen opettaa mulle jotakin, tekee musta paremman, tekee musta vahvemman. Ja sitten seuraavassa kisossa pärjään paremmin tai sitä seuraavassa.
1: Ihan ehdottomasti. Kyllä se mun mielestä on sellainen yksi arvokkaimmista asioista, mitä nimenomaan uh, kisojen epäonnistumisista oppi oli se että niistä jokaisesta, jokaisesta epäonnistumisesta vaikka se on aika kliseistä ja semmoinen paljon käytetty paljon käytetty asi, paljon sanottu asia että epäonnistumisista oppii enemmän kuin onnistumisista ja niin aika monesti se kuitenkin niin menee. Ja mun mielestä a, se on semmoinen asia mitä pitäisi myös muuten elämässä vaalia aika paljon, että uskaltaa vaan tehdä rohkeasti ratkaisuja tehdä parhaansa. Ja sitten kuitenkin toisaalta pitää mielessä sen että jos hommat menee pieleen, niin ei se niin ikinä, tai hyvin harvoin kuitenkaan hommien tekeminen on ollut turhaa, vaan aina niistä voi oppia jotain.
0: Mutta onko se sit, sillä hetkellä, kun se tapahtuu, niin onko niin mahdollista niin ottaa se käyttöön tämmöisenä voimavarana, että nyt mä en tule voittamaan tätä kisaa, mä en tule edes pärjäämään hyvin, mutta viekö mä vien loppuun, ja se syy viedä loppuun on se seuraava kisa,
1: ei enää tämä kisa. Ehdottomasti, kyllä sitä voi siinä hetkessä... Voi hetkessä käyttää hyvinkin hyväksi, että ajattelee just niitä seuraavia viikisoja ja ajattelee sitä, että okei, no niin nyt tästä tietää, että tästä nyt ei vaan niin kauhean hyvää lopputulosta millään tule. Mutta tämä kehittää mua, jos seuraavalla kerralla on kovempi. Niin totta kai sitä, sitä voi ehdottomasti käyttää hyväksi. Et esimerkiksi yksi semmoinen esimerkki. Kilpailu jälleen kerran, missä tätä hyödynsin, oli a, Dubaissa käyty puolimatkan kilpailu, jos, joka minulta meni tosi hyvin. Olin pyöräilyosuuden jälkeen a, mitalisijoilla. mutta sitten tokalla vaihtopaikalla huomasin, että mun lenkkareita ei ole missään. Vähän aikaa siinä pyörin ja etin mun vaihtopussia, mutta en löytänyt sitä mistään. Ja sitten jouduin päästäni että okei, että no, mitäs me nyt teen, että keskeytänkö kilpailun vai lähdenkö juoksemaan ilman tossuja? Ja päätydyin jälkimmäiseen ratkaisuun. Juoksin, siellä oli onneksi tuttu kuuluttaja paikalla ja juoksin hänen luokseen. Sanoin hänelle, että kuulutaan, että Markus tuo Kaisalle tossut niin pian kuin mahdollista. Kaisalla ei ole tossut ja hän tunsi meidät molemmat. Ja niinpä sitten aivan hän suostui kuuluttamaan sitten, että Markus tuo mulle tossut. Ja lähin juoksemaan puolmaraton ja paljain jaloin. Mie, se oli kauden ensimmäinen kilpailu. Tiesin, että mä haluan kokonaisen treenin. Toisaalta skannasin päässäni senkin, että en mä niin kuin yli kymmentä kilsaa paljon ei ole. Voi juosta tai mun jalat hajoa. Yeah. Mutta muutaman jälkeen onneksi sit sain tossun. Mutta se, mut se oli just sellainen tilanne, missä tein niin sen ratkaisun, että ei tässä nyt keskeyttääkään kannata tai sitten seuraavatkin kisat kärsivät. Ja kyllä mä kaikkeeni haluan yrittää. Ja jos ei tossa, niin sitten vedetään paljon ei jaloja. Katsotaan, kuin käy. Mä kysyisin vielä
0: muutama kysymys niin tavallaan perusasioista, joiden pitää olla kunnossa ja pohjatyöstä, joka ei ole sitä harjoittelua, ää, joka niin kuin auttaa jaksamaan, niin miten tärkeää on uni?
1: No ihan ehdottomasti, että kyllähän niin kuin uni ja palautuminen, niin ne on kuitenkin ne, ne kaiken A ja O ja Ilman muuta, just kun tässäkin me ollaan nyt juteltu tosi paljon siitä äärirajoilla olemisesta, että ollaan sen tuskan kanssa tekemisissä ja siellä taistellaan, niin eihän sitä niin jaksa, jos ei siinä vastapainona ole sitten kunnolla lepoa ja kunnolla palauttavia asioita. Et kyllähän se on kuitenkin selkeä homma, että jatkuvaa semmoista kamppailua ja taistelua ei millään jaksa ja sitä ei pysty kunnolla tekemään, jos ei, jos ei riittävää lepoa ole vastapainona.
0: Onko nukkuminen ollut sulla aina helppoa vai olet seutunut työskentelemään sen kanssa, että se onnistuu? Voisi kuvitella, että sä ajat itse asiassa niin rajoille, että joko romahtaa ja nukahtaa tai sitten ei millään saa unta. Ku- kummin se mm. menee?
1: Ja pääasiassa kyllä onneksi on onnekas siinä, että olen niin sanotusti oikein hyvä nukkuja. Kun pistän silmät kiinni, niin se on unta ja menoksi. Mutta tota, a- se on kyllä totta myös, että silloin kun on tosi fyysisesti äärirajoilla tai vaikka kisojen jälkeen, sit ei saa unta, mikä on tosi iso ristiriita just siinä, että sitten kun kroppa eniten sitä lepoa tarvisi, niin sitten ei pysty nukkumaan. Ja se on toki niinku aina semmoinen hankala, hankala tilanne. En osaa sanoa, että miten siihen parhaiten suhtautuisi. Mua nyt lähinnä itse on auttanut se, että ei liikaa stressaa tilanteesta. Toki Yrittää kiinnittää huomioon vielä entistä paremmin unihygieniaan, eli hoitaa, hoitaa nukkumisympäristön kuntoon ja miettiä vähän mitä tekee illalle, että oikeasti rauhoittuu ennen unta. Mutta totta kai ne on niitä tosi rankkoja jaksoja, että kun, kun on vaikka kova treenijakso menossa ja ei, ei pysty silti lepäämään, niin ne on niitä semmoisia riskipaikkoja, missä helposti ajaa sitten itsensä myös yli pahemman kerran.
0: Kerrotko vielä hiukan lisää, että mitä unihygienia sulle tarkoittaa? Minkälaisia asioita?
1: No, mulle se ehdottomasti tarkoittaa sitä, että makuuhuone on mahdollisimman raikas ja puhdas että mä en, en roiku missään tietokoneessa tai apipädessä tai puhelimissa illalla myöhään. Pyrin rauhoittumaan. Edelleenkin tykkään mennä aikaisin nukkumaan ja herätä aikaisin ja pyrin vieläkin ihan kunnolla rauhoittumaan noin kahdeksan illalla, jotta mä sitten kymmeneltä, kymmeneltä illalla pystyn nukahtamaan hyvin. Ja sen jälkeen tosiaan en en paljon tällaisia laitteita käytä.
0: Monelta sä heräät?
1: No mä herään ilman kelloa yleensä puolkuuden maissa. Kelloa en ole käyttänyt pitkään aikaa, mutta musta tuntuu, että unen kannalta mulle itselle ainakin tärkeintä on itse asiassa säännöllisyys. Ja just se, että menee aika lailla samoihin aikoihin joka ilta nukkumaan. Totta kai joskus on kiva valvoa pitkään, mutta... Pääasiassa koittas mennä samaan aikaan nukkumaan, ja se antaa mulle, mulle kyllä niin laadukkaan unen, että sitten myös herään aika aikaisin, ja tykkään hirveän paljon herätä aikaisin, koska mun mielestä aamut on aivan ja ne on vähän niin kuin uusi alku aina.
0: Sä asut tällä hetkellä Kolarissa, joka on suht kuitenkin, niin onko teillä päivää ollenkaan siellä tällä hetkellä?
1: No nyt täällä vielä on muutaman tunnin päivä, mutta kohtkaitse se aika alkaa. Pimeätä on kyllä nyt kello on, mitäs se on puoli kolme iltapäivällä ja nyt aurinko laskee, että tosi tosi hämärää on enää tässä vaiheessa.
0: Eli kohta teillä alkaa sellainen parin kuukauden yö vai?
1: Aa, no tässä tällä tasolla se itse asiassa se täyskaumassa niin kestää, oliko se parisen viikko. Ai se on niin pidempään. lyhyt, joo. joo mutta niin kuin, kyllä se hämärä hämäräaika kestää kauemmin.
0: Miten sä oot oppinut pärjäämään sen kanssa, kun siis niin kuin, ei meitä ihmisiä oikeasti ole tarkoitettu elämään ilman auringonvaloa, vaan sen merkitys meidän hyvinvoinnin kannalta on aivan ratkaiseva. Ja että me saataisiin aamulla valoa ja päivällä valoa ja sitten yöllä ei. Niin kuin tämä systeemi menee täysin rikki ja siellä siis niin Helsingissäkin se on rikki, mutta se on vielä enemmän rikki. Kolarissa tämä niin ihmisen mahdollisuus elää auringon mukaan, niin... Mitä tekniikoita sä käytät siinä, että sun niin kuin sisäinen kello pysyy jollakin tavalla järjestyksessä ja mielikirkkaan. kirkkaan?
1: Mm. No, Ihan alkuun täytyy myöntää, että me ei ole täällä vielä pahintakaumassa aikaa ikinä asuttu, joten se on edessä nyt seuraavan kuukauden sisällä. Näen, kuinka siitä selviän. Mutta uh, yleisesti koen kyllä tosi tärkeäksi justiin sen, että pitää säännöllisen elämän rytmin nukkumaan samaan aikaan. Mulle se on viimeistään se kello 10. Ja sitten harrastaa liikuntaa. Kyllä, mä tykkään aina aamulla, kun olen herännyt, niin käyn tekemässä jonkun treenin edelleen. Edelleen nautin valtavasti liikkumisesta. Ja se on sellainen, mikä, mikä herättää hyvin ja antaa mulle sitten virkeyttä koko päiväksi. Että Nykyään mun aamut alkaa oikeastaan lähes poikkeuksetta silleen, että mä teen jonkun tunnin- kahden mittaisen treenin siinä aamu maissa. Samaan aikaan monesti kuuntelen, kuuntelen jotain podcastia tai sitten katon jotain opiskeluluentoja, jos treenaan sisällä. Ja tavallaan virittäydyn sitten vähän siihen työpäivään, mikä on tulossa. Eli jos on tekemässä enemmän ravitsemukseen liittyviä juttuja, niin katon vaikka jonkun ravitsemukseen liittyvän webinaarin tai luennon tai jotain tai... Sitten jos on tekemässä valmennuksen liittyviä juttuja, niin katselen niitä samalla siinä, kun treenaan. Ja sä... tosiaan se, että liikkuu, liikkuu reippaasti heti aamusta, niin se auttaa kyllä heräämään.
0: Saat oot tosiaan koulutukselta ravitsemustieteilijä ja nyt opiskelet lisää sitä. Niin mitä sä oot oppinut siltä saralta, ei pelkästään niin liittyen sinuun itseesi, vaan on yleisesti ihmisen elämään, niin tavalla millä tavalla ruokavaliolla voi tukea jaksamista ja vaikeuksien voittamista, ja minkälainen ruokavalio oikeastaan pahentaa asiaa?
1: Mm. No ruokavaliollahan voi tehdä suorastaan mielestäni ihmeitä tässä suhteessa, eli vaikka se kuulostaa tosi kliseiselle, niin me kuitenkin ollaan sitä, mitä me syödään, joten jos se kertoo, että se vaikuttaa ihan jäätävän paljon jaksamiseen myös, että mitä me sieltä suustamme sisään tungetaan. Mutta tosiaan se semmoinen optimaalinen ruokavalio, niin se on kuitenkin aika semmoinen perus, perusruokavalio. Mitään ihmeellistä rakettitiedettä ei välttämättä tarvitse harrastaa sen koostamiseksi, vaan ihan yksinkertaisesti se, että pitää kiinni säännöllisistä ruokailuajoista, tekee järkeviä ruokavalintoja, syö paljon kasviksia, niin sillä pääsee jo ihan älyttömän pitkälle. Mutta toisaalta taas sitten ruokailua, niin voi käyttää jaksamisessa hyväksi myös siltä kannalta, että onhan syöminen ihan älyttömän kivaa ja äh, hyvän ruoan syöminen on ihan älyttömän nautinnollista. Ja ihan, no, vaikkapa ihan jälleen esimerkki, niin triathlonkisoissakin mulla aina oli jotain semmoista, mun oikein herkkugeeliä tai muutama herkku karkki mukana. Ja mä tiesin, että sitten kun tulee se oikein tiukka paikka, niin sitten mä voin ottaa niitä semmoisia ihan supereita juttuja. Ja kyllä ne sitten myös psyykkisesti jaksamista. Tai sitten toisaalta, kun täällä taistelee vaikka pakaamuksen kanssa, niin mä rakastan esimerkiksi tulla maidolla, niin sitten monesti illalla rauhoitun sillä tavalla, että nautin sellaista ison kupillisen ja se on semmoinen iso, iso nautinto, joka auttaa mua sitten rauhoittumaan, auttaa nukahtamaan, antaa mulle iloja ja sitä kautta hyvinvointia, eli kyllä ruokavalio voi tehdä tosi paljon. Tosiaan se nyrkkisääntö tai tärkein on se, että se on se, ne ruokailuajat pysyy säännöllisinä, ruokailuvalinnat on järkeviä, syö suurin piirtein energiankulutuksen mukaan, mutta sitten kyllä myös herkutellakin sopivissa määrissä saa.
0: Nykyään siis ruoasta on tullut lähestulkoon uskonnollisia kiistoja aiheuttava asiaa ja siitä puhutaan ihan hirveästi. ja <sum> erilaisia niin kuin, valtavia ulkoisia paineita siihen, että miten muka pitäisi syödä ja mitä lisäaineita pitäisi syödä tai olla syömättä ja niin edelleen. Ja sitten taitaa kuitenkin olla niin, että se on aika henkilökohtaista, että mikä lopulta sopii kenellekin. Kun sä oot alan ihminen, niin miten sä tavallaan kannustaisit yksilöä löytämään sen hänelle parhaan ja jaksamisen kannalta parhaan ruokavalion sen sijaan, että hän lukee järjettömän määrän blogipostauksia ja, ja joutuu ihan umpikujaan?
1: Joo, kyllähän se on nykyään tosi iso haaste, että ravitsemuksesta on vähän kaiken näköistä tietoa, ihan hirvittävät määrät saatavilla. Se on totta kai hieno asia, että siitä keskustellaan, mutta aiheuttaa myös suurta hämmennystä ja monilla voi olla se fiilis, että voi ei, että tämmöinenkin asia pitäisi vielä täydellisesti tässä elämässä jaksaa hoitaa ja tämmöisiäkin kummallisia diettejä noudattaa tai muuta. Mutta mun mielestä ehdottomasti tärkeintä on se, että... Pitää ne perusasiat kunnossa, kuitenkin ihan perussuomalaiset ravitsemussuositukset on hyvä lähtökohta. Ja sitten sen jälkeen niin voi ihan rohkeasti kyllä niin kuin säätää sitä omaan, omaan suuntaan, jos se tuntuu tarpeelliselle. Eli ihan rohkeasti voi kokeilla, kokeilla sitten jättää jotain pois tai lisätä jotain, jos se tuntuu tarpeelliselle. Mutta tosiaan tärkeät kuitenkin on, että pitää sen perustaan kunnossa ne semmoiset asiat, mitä mummokin jo opetti, että syö säännöllisesti, syö sopivia määriä, syö myös niitä porkkanarasteita sun muuta, niin ne on kuitenkin ne tärkeät lähtökohdat. Ja sitten se hivistely, niin sen tarve on sitten vähän jokaisen itse päätettävissä, että kuinka paljon sitä haluaa tehdä. Ja jos jonkun Jonkun erityisruokavalion, eri, jostain erityisruokavaliosta kokee, että saa itse apua, saa siitä hyvinvointia, niin mikään ei estä semmoista noudattamasta, että se on ihan tosi upea juttu, että on löytänyt itselle sopivan mallin, ja sitä kannattaa ehdottomasti kyllä sitten myös hyödyntää. Mitkä
0: ovat ne asiat, mitä ehkä kannattaa niinku itsessään tarkkailla, koska sit ruokavaliot osittain on niinku seurausta kaikesta tästä keskustelusta ja niin mutta sitten ne osittain vain tapahtuu meille, että Me pikkuhiljaa ruvetaan juomaan liikaa alkoholia tai me ruvetaan pikkuhiljaa syömään liikaa pastaa tai suklaata tai mitä tahansa. Ne vaan hiipii meille ja sitten ei huomata niitä. Onko sulla sellaisia nyrkkisääntöjä tai peukalosääntöjä sanoo, että käy vaalla kerran viikossa tai kun nouset sängystä, niin, niin... Mieti, että onko sinulla raskas vai kevyt olo, tai onko jotain tämmöisiä, mitä sä voisit sanoa, jolla ihminen voisi vähän niin kuin säännöllisesti tsekata, että missä mennään.
1: No noin molemmat on ihan ok-tapoja, että käy vaan olla säännöllisesti, jos se tuntuu itselle mielekkäältä, stressiä siitäkään ei tarvitse ottaa, tai sitten kuuntelee sitä omaa oloa. Yksi hyvä tapa pikaiseen ruokavalion tsekkaukseen on myös se, että yhden päivän ajan, tai muutaman päivän ajan kuvaa kännykällä kaikki mitä syö. Sen vaikeampaa ruokapäiväkirjaa ei välttämättä tarvii pitää. Ja mä uskon, että suurimmalla osalla on kuitenkin aika hyvin tiedossa se, että mille suurin piirteensä ruokavalion pitäisi näyttää. Ja jos näiden kuvien perusteella sitten se oma ruokavalio näyttääkin sille, että siellä ei juurkaan niitä kasviksia ole, siellä on vaan ehkä kaksi isoa ateriaa päivässä ja ne on pääosin ranskan perunoita ja karkkia, niin maalaisjärkikin jo kertoo, että okei, ehkä tämä ei ole ihan optimaalinen. Mm-hmm. Eli semmoinen ihan, ihan helppo ruokapäiväkirja on se, että vaan ottaa kuvia. Saattaa myös käydä sille, että ei enää tee mieli ottaa kuvia, kun jo siinä kuvanottamisvaiheessa tajuu, että mmm, tämä ei nyt näytä ihan sille, mille pitäisi. Tulee vähän huono omatunto, niin sekin jo sitten opettaa meitä paljon.
0: Yksi sellainen asia, minkä kanssa saat nyt hiljattain ilmeisesti opetellut elämään, tai se on tullut sun elämääs, on vanheneminen, joka on niin monelle iso eräänlainen kriisi tai ainakin niin kuin energiasyöppä, kun pelkää sitä ja niin edelleen. Sä niin kuin vielä hiljat ihan hetki sitten elit sellaista elämää, jossa sä niin kuin vaan tähtäisit koko ajan korkeammalle ja enemmän ja voimakkaammin ja nopeammin ja niin edelleen. Ja nyt on joudut hyväksymään sen huippuuras jälkeen, että elämä ei enää ainakaan niin kuin fyysisen suorituskyvyn näkökulmasta ole tuollaista. Mä luin sun blogia ja Siellä sä kirjoitat tällä tavalla, että mahtavaa on, että pystyin kehittymään sekä fyysisesti että henkisesti aivan urani loppuun saakka. Nyt olen kuitenkin kuin haalistuva taulu. Maalaukseni ei enää muutu päiväpäivältä kauniimmaksi, vaan se haalistuu haalistumistaan ja pelkään, että lopulta jonakin päivänä kuvasta ei enää saa selvää. Mä henkilökohtaisesti vähän haastasin sua tossa, että... Että enää muutu päiväpäivältä kauniimmaksi. Sä et ehkä päiväpäivältä muutu nopeammaksi, mutta monet upeat ihmiset muuttuvat kauniimmaksi kuin vielä aivan loppuun asti. Ja, ja toivon, toivon sitä sulle. Mut että, niin kun, mi, miten sä oot tämän elämän ulottuvuuden kanssa tullut sinuiksi vai oletko vielä?
1: No toi on tosi vaikea kysymys. Ihan rehellisesti en pysty sano, sanomaan vastausta, että olenko tullut sinuiksi täysin sen kanssa. Mutta tosiaan toi blogiteksti niin viittasi pitkälti siihen, että mulle kuitenkin just semmoinen tietynlainen triatlon täydellisyyden tavoittelu niin oli asia, joka puski eteenpäin sillä uralla. Mutta samaan aikaan se, että mä yritin maalata tästä täydellistä triathlonistikaisataulua, niin se vei kyllä hirveästi sitten tarmaa muilta elämän osa-alueilta. Ja nyt vaikka se... Mun triatron kaisataulu niin se haalistuu väistymättä. Mm. Ikinä en tuu niin kauniisti uimaan pyöräilemään ja juoksemaan, ja ne ei tuntumaan niin hyvälle kuin ne silloin tuntui. Niin toisaalta nyt se on myös vapauttanut sitten tosi paljon muita asioita, ja olen löytänyt ihan muita, muita piirteitä itsestäni ja maailmasta ympäriltä sen ansiosta, että kaikki tarmo ei ole mennyt siihen niin sille voisin sanoa, että kun vuosi sitten tuntui tuntui hyvälle kirjoittaa, että taulu vaan haalistuu, niin ehkä nyt kirjoittaisin sen vähän jotenkin toisella tavalla ja kirjoittaisin, että se kohta taulusta haalistuu, mutta muualle voi tulla tosi paljon uusia värejä.
0: Tai ehkä maalaat ihan uutta taulua. Sekin on mahdollista. Kerro vähän uudesta taulusta vielä tähän loppuun, että minkälaisia asioita sun yritys tekee ja minkälaisia asioita Kaisa tekee nyt?
1: Joo, no tosiaan tällä hetkellä teen paljon kaikenlaisia asioita. Elen iloisena täällä Kolarissa ja nautin Lappielämästä, mutta työelämään tosiaan mulla kuuluu sekä ravitsemustiedettä että sitten triatalon valmennusta. Että nyt itse asiassa joulukuun alusta niin aloitan ruka Urheiluakatemia ravitsemusasiantuntijana ja pääsen tekemään siellä nuorten urheilijoiden kanssa töitä ja myös sitten Olympiakomitean kanssa töitä ja Myöhemmin meidän hiihtamaan joukkueiden ja ampuma hiihtamaan ja tällaisten kanssa sitten ravitsemuspuolella hommia. eli on tosi innoissani siitä, että pääsen, pääsen vihdoin hyödyntämään sitä yliopistokoulutusta, mikä mulla on ravitsemuksen saralta. Sitten mä valmennan, mulla on muutamia henkilökohtaisia, triat on valmennettavia. Sitten mulla on semmoinen aika iso ryhmä, mä, mitä mä valmennan virtuaalisesti, eli nytten... Korona-aikaan niin ollaan saatu semmoinen upea 50 hengen porukka kasaan ja meillä on yhteisiä treenejä Zoomissa ja tehdään ohjelmaa ja pidetään, pidetään yhteyttä sitten virtuaalisesti toisiimme, mikä on ollut kyllä ihan hirmu antoisa. Että, että se on kuitenkin tuonut paljon iloa nyt, kun ei voi fyysisesti nähdä ihmisiä fyysisesti ehkä treenata yhdessä, niin virtuaalisesti se on sitten onnistunut. Ja toisaalta on ollut upea huomata, että kuinka paljon se on avannut mahdollisuuksia siihen, että samassa porukassa voi olla jengi ympäri Suomea. Tai näissä valmennuksissa on ollut myös usein niin kuin semmoisia, kylläkin suomalaisia, mutta semmoisia, jotka on asunut muualla kuin Suomessa, niin tavallaan kasaa niin paljon laajemmin porukkaa kuin mitä sitten ihan fyysisesti voisi tavata.
0: Tuossa se mainitsit noin valmennettavat, niin onko se, että sä nyt valmennat muita ihmisiä? Niin onko se tuonut mitään uutta tähän teemaan, mistä me nyt keskustellaan? Siis siinä mielessä, että yksi asia oli se, että sä selvisit, selvisit itse vaikeissa tilanteissa ja uupumuksen keskellä. Mutta et nyt kun sulla on valmennettavia, niin miten sä autat heitä olemaan lopettamatta puskemaan sen viimeisen maratonin, viimeisen kilometrin kovaa ja niin edelleen?
1: No kyllä ehdottomasti se on ollut ihan älyttömän upeaa tehdä valmennuksia nyt heti urheiluurhan jälkeen, että olen kokenut sen hirmu että tavallaan sille mun suurelle työlle, mitä mä 10 000 päivää vedin, niin löytyy jatkumaan ja mä pystyn sitä kautta jakamaan kaikkea, mitä, mitä siltä uraltani opin, mutta myös jokainen valmennettava opettaa mulle ihan kauhean paljon, että tavallaan erilaiset selviytymismekanismit ja Etenkin se kamppailu sen sopivan rasituksen ja levon ja elämän tasapainon kanssa, niin ne on kuitenkin jokaisella jossain määrin hirveän yksilöllisiä ja jokainen valmennettava kyllä myös opettaa mulle joka päivä aika paljon siitä, että että minkälaisia erilaisia mekanismeja voi löytää, että, että hommat sujuu. Ja toisaalta eri valmennettavat myös reagoi asioihin eri tavalla, eli joillekin toimii paremmin kannustaminen ja toisiinsa taas pitää ehkä vähän enempi tsempata tai jopa pikkasen potkia puolelle, että he tekevät treenit ja heille tulee siitä hyvä olo, mutta tosiaan jokaisella se on pikkasen erilaista, mutta kaikkien valmennettavien kohdalla se Isoin lähtökohta minulla on kyllä kuitenkin se, että triatlonin pitää tuoda siihen arkeen paljon energiaa, eikä se saa sitä viedä, vaan että sen pitää olla semmoinen hauska osa arkea, joka jokaisella sitten sopii siihen omaan muuhun arkipäivään hyvin.
0: Pysstit? vois kuvitella, että yksi sun työkaluista silloin, kun sä tsemppaat muita ihmisiä, niin on jotenkin vaan sun loputon aurinkoisuutesi ja energisyytesi. Ja se tarttuu. Pystytkö sä käyttämään sitä työkaluna, että sä tiedät, että kun sä meet ihmisten ja. lähelle, niin ne energisoituu?
1: No kyllä mä toivoisin ainakin, että jollain tavalla tasolla pystyisin. Että kyllä siitä se on kiva aina, kun silloin tällöin asiasta saa kiitoksia ja Ihmiset kokee, että pystyn jakamaan sitä energiaa ympärille, mutta täytyy samalla myöntää, että nykymaailmassa, just kun tekee varsinkin etänä paljon hommia, niin se ei ole ihan niin helppoa kuin silloin, kun pystyy olemaan ihmisten kanssa läsnä. Et Esimerkiksi kun pidän paljon vaikkapa just Zoomissa luentoja, niin ei siitä saa semmoista ihan samanlaista palautetta kuin mitä saa silloin, kun on ihmisten kanssa samassa tilassa. Se on tosi paljon, tosi paljon vaikeampi saada sitä, sitä vuorovaikutusta ja a, ainakin luennoitsijana niin monesti on vähän semmoinen hämärämpi fiilis, että kun ei oikeasta varmasta voi olla, niin varma voi olla siitä, että meniköhän tämä juttu hyvin ja menikö tämä perille vai eikö se mennyt, että Kyllähän ihmiset aina chatissa kehuu ja kiittää kovasti, mutta sitten kun he saa sitä kuitenkaan sitä kaikkea infoa, niin kuin mitä sais silloin, silloin irti, kun näkis ihmiset paikan päällä, niin ihan yhtä sel- selkeää se ei ole.
0: Mutta toisaalta sun alalla se on selkeämpää kuin monella muulla, koska sä voit katsoa niiden sun valmennettavien tuloksia.
1: No se on kyllä totta, joo.
0: Jos joku haluaa, tai kun joku haluaa, perehtyä vähän sun tekemisiin enemmän ja mahdollisesti seurata sua sosiaalisessa mediassa, niin mistä sut löytää?
1: No mun nettisivujen kautta varmasti helpoiten, eli kaisasali.com, ja siellä on, on linkit myös sit sosiaalisiin medioihin.
0: Mainiota. Miljoonasti kiitoksia, Kaisa. Tämä oli todella kiinnostavaa ja energisoivaa. Olen, olen pelkkää hymyä täällä Skypin toisessa
1: päässä. <hä-> Kiva kuulla, kiitos paljon sulle.